0: Un mes para que inicie la vorágine de agencia libre en la NFL. A partir de ese momento, los 32 equipos tendrán disponibles 224 millones 800 mil dólares para pagar la nómina de sus 53 jugadores, más los 8 de la escuadra de práctica. Todos tendrán que acomodarse. Hoy, cuando menos hay 5 en graves aprietos, 49ers, Eagles, Ravens, Bills entre ellos. Queridos amigos, bienvenidos a mi podcast. Gracias, muchas gracias por el favor de su atención. Aquí estoy agradecido y con mucho gusto. A ver, amigos, comencemos el análisis. Miren, el tema de la agencia libre es bien importante. Y quiero darle cabida, como ya le daba en el teaser, adelantos. Hay, hay equipos muy importantes. Pero yo les pedí de favor en el podcast de ayer jueves, en el que analizamos si Patrick Mahomes ya es hoy en uno de los cinco mejores corebacks de la historia. Y, y les pedí su opinión y les prometí dar cabida a varias de ellas, porque caray, sin su opinión esto no sirve. Y honestamente hay hasta mil opiniones diarias, entonces es muy, muy difícil le le leerla. Pero a ver, aquí tengo algunas de ellas. Prometí difundir algunas de sus opiniones y aquí están. A ver... Eh... A ver, por ejemplo, aquí me corrige Fernando Ruiz Esparza y tiene razón. Me dice, saludos Enrique, una apreciación, Manning jugó cuatro Super Bowls, ganó dos, uno con Colts y otro con Broncos. Sí, yo dije que jugó tres, perdón. Por supuesto, perdió, ganó con Colts uno y perdió el de los Saints y con Denver ganó uno, el de Carolina, y perdió el de Seattle. Correcto, gracias Fernando Ruiz y una disculpa. Jorge Alberto Chávez Torres. Es muy pronto decir que es, el, que es el mejor, hablando de Patrick Mahomes. Está caminando para hacerlo. Las estadísticas que diste ya lo colocan en el top 5 y en el Salón de la Fama. El tiempo dirá si llega a ser el mejor de todos los tiempos. Grande Mahomes. Muy bien, gracias. Por acá me dice Brandon Rubén Espinosa López. Si hoy no está entre los cinco mejores, definitivamente sí lo va a estar Bueno. Este, Rigo López Y YZ, Dale Garay, desde el sur de México. Saludos. Me dice Jorge Cervante Carreto. Fue increíble lo de Marino a lanzar 5,000 mil yardas en una época donde el oboide no se lanzaba tanto. Lo de Mahomes es de aplaudir. Lo de Brady es parecido a Montana. No, perdón, a Maradona, me pone a Maradona. Lo de Brady es parecido a Maradona. Tramposo, bueno, ese fue Jorge. Carvente Carreto, gracias amigo acá hay una muy interesante opinión de Martín Morales que me dice ¿qué tal Enrique? creo que el único factor que hace falta considerar es la evolución del juego, ya que hoy hay mucho más protección al coreback por regla así como el tipo de golpeo en general en la época de Montana tenían que correr por su vida, importantísima apreciación Martín Morales tienes toda, toda toda la razón amigo y luego miren lo que me encontré por acá. Miguel Contreras, resumiendo, sí es top five pero sí y solo sí sigue jugando así. Saludos de la Facultad de Contaduría y Administración, Generación 83-87. Nos vimos tú y yo en la quema del libro. ¡Ah, claro que ahí estuve, es mi facultad. Y la quema del libro, bueno, luego les platico todo lo que pasaba en ese en ese evento de, de cada año. Y luego les agrego esta que me pone Alan de Jesús Torres. Ahora sí te escuchaste mamalón. Hasta el chicharito con ese equipo gana el Super Bowl. Jajaja. Ja, ja, saludos. Bueno, ok. A ver, amigos. El tema está ahí. Esto es de consenso. Y es difícil llegar. Yo les soy sincero. Reaccioné. Reaccioné. De bote pronto. Eh, como, como, como ¿Cómo le llaman ahora? chaborruco. Diciendo, eh, no viste a Montana, no viste a, a, a Peyton Manning, no viste a Dan Marino, yo sí los vi. A ver, los números de Mahomes hoy, hoy sus números ya son top 5 histórico. La neta sí, la neta sí. Creo que con cuatro temporadas en la NFL es muy poco ponerlo en el mejor de todos los tiempos, a pesar de la estadística. Vamos a pedirle un poco de más regularidad, un poco de más de longevidad, a ver si logra mantenerse un tiempo. Pero hoy sus números son bestialmente, así, eh, bestialmente dominantes. Bueno, gracias a todos por escribir. Vámonos al podcast de hoy. A ver, amigos, digo, perdón, tengo que dar siempre contexto porque nunca sabes quién te escuche por primera vez o no sepa este dato. En la NFL existe una madre que se llama tope salarial, el salary cap. Y el salary cap es el dinero que la liga de los contratos de televisión, vaya de los contratos en general, pero se habla de los contratos de televisión porque es donde entra el mayor dinero a la liga, de los contratos de patrocinio que genera la liga, sobre todo los de televisión, reparte la NFL a los 32 equipos por partes iguales y ese dinero sirve para pagar la nómina de los jugadores, nada más. De 53 jugadores más 8 de la escuadra de práctica, 61. El sueldo de esos 61 jugadores sale del Salary Cap. Y el dinero del Salary Cap sale, como le acabo de decir, del dinero que ingresa por los patrocinios, sobre todo de los de las cadenas de televisión. Luego entonces el salary cap cada año aumenta porque los ingresos cada año aumentan y ya se informó que el salary cap de la temporada 2023 para los 32 equipos será 224 millones 800 mil dólares. Dicho en otras palabras, la próxima temporada los 32 equipos de la NFL tendrán 224 millones 800 mil dólares para pagar la nómina de sus 61 jugadores, y todos tienen que usar la lana, nada de que a mí me sobró en todos, es tope y piso, no hay nada de que a mí me sobró y me gasté menos, porque nunca faltará el dueño tramposo que quiera ahorrarse lana, nanay Esa es to ese dinero es tope y piso, ok se, se paga en sueldos entonces, el problema es cuando tienes jugadores tipo Aaron Rodgers que solito vale 50 al año y dices, a ver, tengo 224 millones para 61 jugadores si uno absorbe 50 pues me quedan 170 millones para 60 jugadores nada más le he pagado a uno esta encrucijada la tienen muchos equipos, sobre todo los que tienen quarterbacks ya de 5 años en la liga o más y que son regulares o consistentes por no decir estrellas ya no digo, si son estrellas, olvídate un Josh Allen un, un, este, un, un Patrick Mahomes un Aaron Rodgers son corebacks de cuarenta y tantos cincuenta millones al año entonces, acomodar el dinero es toda una estrategia que empieza, de hecho, empieza ya hoy en día los equipos ya están dando de baja jugadores, reacomodando jugadores reacomodando contratos porque tienen que acomodar esta lana Tú tienes contratos que se acabaron ya este año y dices, no, pues este jugador ya, ya acabó y ya se va y, y, y libera este espacio. O dices, chin, eh, yo a este jugador le pagué 10 y le prometí que al siguiente año le iba a pagar 20. O sea, este jugador crece en un 100%. Hay, hay equipos en condiciones así y entonces eso provoca una inestabilidad financiera. Y hay cuando menos 5 equipos que traen una bronca grande, grande, grande. Empiezo por los San Francisco 49ers, ¿le parece? Arranquemos con ellos A ver, los Niners se van a despedir de Jimmy Garoppolo, no lo han dicho oficialmente Aunque ya Kyle Shanahan la semana pasada dijo, no veo forma de que continúe con nosotros cómo interpreta usted esa expresión, este, y Jimmy G se va, pero Brock Purdy no va a estar listo en agosto y tal vez ni para septiembre. Entonces van a apostar por Trey Lance. Ajá. Pero hay que, contrar, hay que contratar otro suplente. Y tiene que ser un veterano. Si se quedan con Trey Lance y Brock Purdy, tiene que haber un tercer coreback y tiene que ser un veterano. Un veterano listo para jugar. ¿Ok? Como emergente inmediato. Porque Trey Lance sigue siendo una apuesta al aire. Bueno, ese es el tema corebacks. Pero la lana está complicada porque Mike McGlinchy, el tackle derecho, que sin duda es un tackle top 10 de la NFL, es agente libre sin restricciones. Y los Niners tienen en el tackle izquierdo Trent Williams al mejor tackle de la liga. Entonces la bronca es cómo le pagas a Mike McGlinchey. Le menciono algunos jugadores que son agentes libres. Además de Mike McGlinchey, el centro Jake Brendel es agente libre y tuvo un año muy interesante. Aquí, aquí la principal bronca que tienen los Niners, agregando que son agentes libres, Samson Ebuken, Charles O'Somenio. Charles O'Somenio tuvo una jugada crucial contra Seattle en el playoff. Este, otros jugadores no, no menores como el linebacker titular Aziz Al-Shahir, extraordinario, el córner Emanuel Mosley que estuvo fuera todo el año por lesión, pero que era el córner titular de apertura de temporada, el safety nickel Jimmy Ward y el safety Tashon Gibson son agentes libres. Pero la principal bronca de los Niners es que ya está elegible para una renovación de contrato Nick Bosa. Nick Bosa en teoría tiene que jugar el 23 con el contrato que tiene, pero Nick Bosa ya está en un año como Divo Samuel el año pasado, que si el equipo quería, si el equipo quería, le renovaba el contrato, pero entonces Divo Samuel dijo, ah sí, pues como ven que si no me lo renuevan no entreno, ¿se acuerdan? Y entonces el equipo se vio obligado a renovarle porque Divo Samuel se ausentó. ¿Usted cree que con ese ejemplo Nick Bosa no va a hacer lo mismo? Y la bronca es que Nick Bosa es ala defensiva y es el Defensive Player of the Year, cap, líder de la NFL en capturas de coreback con 18 y media en temporada regular. El ala defensiva, el edge rusher, es el jugador más caro de un equipo después del coreback. Y de acuerdo a cómo está el mercado, de acuerdo a cómo está hoy, va a crecer a partir de agosto, de, perdón, de marzo 14, agosto, a partir de marzo 14 que empieza la agencia libre. Hoy, de acuerdo al mercado, Nick Bosa debe cobrar 28, 29 millones de dólares por año. Yo le aseguro que cuando le den un nuevo contrato a Nick Bosa, va a romper la barrera de los 30 millones por año. Primer defensivo que va a romper esa barrera, sin duda. Entonces, esa es la primera bronca. La segunda bronca es que Brandon Ayuk está en el mismo escenario. Tiene... Está, está ya en un año en el que si el equipo quiere le puede renovar el contrato mismo comentario, usted cree que con el ejemplo que puso Divo Samuel Brandon Ayuk no va a decir lo mismo y Brandon Ayuk, de acuerdo a sus números es un jugador, 20 millones de dólares por año, entonces 30 a Bosa y 20 a Brandon Ayuk, puta, son 50 en dos jugadores, espéreme y Trent Williams el año que entra va a cobrar 27 y Eric Armstead, 23. Freddy Warner, 18. George Kittle, 18. Entonces, vaya bronca que traen los Niners. Me voy rápido porque son varios ejemplos. Ahí le dejo a San Francisco, ¿ok? Pero sí es una bronca severa. Me voy con los Subcampeón es el, el NFL, el término subcampeón no existe, pero bueno, el que pierde el, el Super Bowl es subcampeón. Con los, los Philadelphia Eagles, los perdedores del Super Bowl, los subcampeones del NFL. Philadelphia trae una bronca severa. Tal vez sea el peor escenario de agencia libre, el peor, así se lo digo. Tiene como agentes libres, Dios mío, a puro titular. A ver, ahí le van. Jason Kelsey, centro titular, el mejor centro de la liga. Isaac Semual, hogar derecho, titular. Fletcher Cox, tacle defensivo, titular. A su lado, Javon Hargrave, también tackle defensivo titular, agente libre sin restricciones. Y por si fuera poco, Brandon Graham, el ala defensiva también titular. Tres de los cuatro linieros defensivos titulares, agentes libres sin restricciones. Por si fuera poco, el linebacker medio, TJ Edwards, agente libre sin restricciones. James Bradbury, el córner del polémico holding. En el Super Bowl, a Juju Smith-Schuster, agente libre sin restricciones, y Chauncey Garner-Johnson. A ver, amigos, de la defensa, de los 11 titulares de la defensa, 5 son agentes libres sin restricciones. De los 5 titulares de la línea ofensiva, 2 son agentes libres sin restricciones. Agrega al corredor Miles Sanders y el que el principal corredor del equipo, y vaya bronca. Y por si esto fuera poco, digo, por si no fuera suficiente la bronca de los Eagles con estos nombres que le di, Jalen Hurts ya está en un año en el que, si el equipo quiere, le pueden dar una extensión. Válgame Dios. Y Jalen Hurts, bueno, mire, nomás le voy a dar el dinero que el mercado hoy exige en promedio para estos agentes libres. Si a Jalen Hurts le quieren dar un contrato de extensión, 44 millones. Darius Lay, misma condición, 21 millones. Jabon Harway vale 20. Fletcher Cox, 14. Chauncey Garner-Johnson, 13. Isaac Samuel, 12. TJ Edwards, 12. Jason Kelsey, 11. Kaiser White, 8. Por favor, Miles Sanders, 7. Brandon Graham, 7. Dios mío, ¿qué va a hacer Filadelfia? Estos cuates sí traen una bronca severa. ¿eh? Es, yo, yo los leo así y es Creo el peor escenario, no tengo la menor duda. Pero bueno, vámonos con otro, los Buffalo Bills. Miren, los Buffalo Bills tienen una lista importante, pero lo, lo que me preocupa más es quiénes la encabezan. El capitán defensivo y linebacker medio, Tremaine Edmonds, y el safety, Jordan Poyer, que son los líderes emocionales del equipo y tal vez los dos mejores defensivos del equipo. Por si eso fuera poco, agrega Shaq Lawson, que cuando seleccionó a Von Miller, tomó la titularidad. Agrega Dane Jackson, un Corner slot de rotación. O sea, Buffalo también trae su bronca. Y miren, amigos, cuando reviso a los Bills, híjole, ah, perdóneme y agrego a Gabriel Davis, un receptor que yo esperaba un gran despunte este año, fracasó, bueno, no fracasó, se quedó corto a la expectativa, pero sigue siendo, creo yo, un receptor importante. Y bueno, Gabriel Davis, sin ser un receptor top elite, al rol que tiene, es caro. Imagínense nada más, Tremaine Edmonds fue el líder tacleador del equipo, 102 tacleadas totales. Gabriel Davis, le repito, no tuvo el año que todos esperábamos, pero como quiera que sea, es el segundo receptor del equipo. Con 836 yardas. Es el líder del receptor del equipo en yardas promedio por recepción. Gabriel Davis cap capturó en promedio 17 yardas en cada uno de sus 48 pases completos. Y además fue el segundo receptor con más recepciones de touchdown. O sea, Gabriel Davis también es un jugador muy importante. Y es agente libre sin restricciones. Búfalo no la tiene fácil. Agreguemos a la lista Tampa Bay. Vaya que si Tampa tiene broncas, ¿no? Nada más se les acaba de retirar Tom Brady y no tienen coreback. Eh, por si eso no fuera bronca, el equipo tiene problemas porque son agentes libres, la Bonte David, que hoy creo es su si no su mejor, la linebacker, uno de los líderes de la defensa, y el Corner Jamal Dean, que es un titular fundamental y de muy buenos resultados, Agreguen a esto, a, al, al otro Corner a Sean Murphy Bontin, agregan al safety Keanu Neal, a Logan Ryan, y Tampa Bay, Amigos, sí trae una bronca y una bronca severa, porque además hoy el equipo, de acuerdo a los números, este, pues sí va a tener una, un, algo, un, un espacio disponible en la nómina para invertir. Según esto van a tener 55 millones de dólares, que es una muy buena lana. Digo, el retiro de Tom Brady les abrió un espacio muy bueno eh, en su nómina. Ahí van a poder invertir mucho dinero, pero por lo pronto renovarle a estos jugadores y espéreme. Jugadores que ya pueden tener renovación de contrato, el tackle Thurston Wirfs, el tackle derecho, que ha resultado, que digo bueno, un suceso. Si a Thurston Wirfs le renuevan, el mercado dice que cobra 23 millones de dólares. Entonces, híjole, está bien cañón esa lana, ¿eh? bien cañón Tampa Bay. Miren, la mayoría de los equipos tienen escenarios muy parecidos. Como usted verá, no, 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 no son pocos. Pero pero uno lee estos números, estas cifras y sobre todo estos nombres, porque la bronca de estos agentes libres es que son los jugadores eje del equipo. A ver, en Tampa Bay, Thurston Wirfs es su mejor lineal ofensivo, es el tackle derecho y además es un cuate muy joven, apenas tiene tres temporadas en la liga y es el futuro de esa posición. Mike Evans es otro agente libre Mike Evans va a demandar 23, 24 millones por temporada sin duda, Devin White me faltó mencionarlo, el otro linebacker compañero de la ponte David, amigos son jugadores sumamente caros y la bronca es severa me voy con los Baltimore Ravens los Baltimore Ravens no están ajenos a esta polémica y tienen nombres importantes, bueno, tan importantes como empezando por Lamar Jackson ¿verdad? cualquier cosa, nada más Lamar Jackson anda pidiendo 200 50 millones garantizados pequeño problema el que tiene Ravens con eso por si fuera poco son agentes libres sin restricciones Justin Houston veterano a la defensivo sí pero fue el líder del equipo en capturas de coreback con nueve y media usted dirá y agente libre también Marcus Peters quien sin duda es eje emocional líder de la defensa Marcus Peters vale un montón para los Ravens. Es agente libre sin restricciones. Y cuando yo leo los números en total de Baltimore, híjole. Lamar Jackson, de acuerdo al mercado, tienes que darle 250 millones de garantizados que él pide, más o menos a un promedio de 40, 45 anuales. También Patrick Quinn, linebacker medio, jovencito, en un gran momento, pareja ya de Rockwell Smith. Con Patrick Quinn y Rockwell Smith, Baltimore tiene, sin duda, la mejor pareja de linebackers interiores en la liga. Bueno, Patrick Quinn ya demanda otro contrato y anda en el orden de los 17 millones de dólares. De acuerdo a las cifras que yo tengo, Baltimore va a tener espacio en la nómina, unos 26 millones, pero la bronca de Lamar Jackson es sumamente compleja. Tiene que ser el principio de todo. El equipo es uno con Lamar y otro sin él, y lo necesita renovar. Y como pide 250, pues traes una bronca de ese tamaño, de 250 millones de dólares. Y, y termino con los New York Giants. A ver, los Giants tienen un problema severo. Después de décadas en el fondo, el equipo calificó a playoff. Y sus dos jugadores eje de la ofensiva... Van a ser agentes libres sin restricciones. El coreback Daniel Jones y el corredor Saquon Barkley. Y esa es una bronca grande. Porque Daniel Jones, a pesar de no tener los números de Mahomes y lo que usted quiera, pues es un coreback titular. Los corebacks titulares, ya se lo decía el otro día, los 32 corebacks titulares de la NFL son de 33 millones de dólares por temporada, haciendo un promedio para los 32. Eso debe cobrar Daniel Jones. Y no es poca lana. Y espéreme, ¿y Seacon Barkley? Hoy en día los corredores no cobran el dinero del pasado, pero como quiera que sea, en el mercado, Saquon Barkley anda en los 12 millones de dólares por temporada, si, si se le va a renovar. Y, y espéreme, ya está en año de renovación el fantástico tackle defensivo de los Giants, Dexter Lawrence. Dexter Lawrence tuvo una temporada no buena, excepcional, honestamente ascendió a otra categoría, siendo liniero defensivo interno, tuvo siete y media capturas de coreback y fue el tercero en tacleadas totales. Es un excepcional jugador. Con Daniel Jones, Saquon Barkley y Dexter Lawrence traes una bronca severa a New York Giants. Amigos, este es el primer podcast de muchos que vienen rumbo a la Agencia Libre. Porque cuando arranque la Agencia Libre a las 3 de la tarde del 14 de marzo, esto va a ser un mega ultra desmadre. Los movimientos Aaron Rodgers, Lamar Jackson, Jimmy Garoppolo, va a estar muy interesante. Pero por lo pronto, solo para adelantar, ahí le dejo cinco equipos que traen una bronca severa, tamaño doble XL, en Agencia Libre. Ahí se los dejo. Analízelo usted y dígame qué pensaría que debe ocurrir. ¿De acuerdo? Gracias por escuchar este podcast. Los quiero, les mando abrazos, les agradezco mucho su atención y que Dios los bendiga. Nos oímos mañana.